0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid? Alhamdulillah. Bersua kita kembali dalam pembelajaran Pendidikan Al-Quran As-Sunnah. Saya harap anda semua sihat dan bersedia untuk memulakan sesi pembelajaran bersama saya pada hari ini. Pada hari ini saya akan berkongsi ilmu mengenai satu tajuk dalam bidang pengajian hadis. Murid-murid yang dikasih sekalian, Umat Islam merupakan duta kecil yang membawa nama Islam di mana-mana saja mereka berada. Oleh demikian, umat Islam yang sebenar akan setiasa menjaga adab, tutur bicara serta tingkah lakunya supaya tidak menyakiti hati orang lain. Malahan selalu berusaha untuk memberi manfaat dan kebaikan kepada orang di sekelilingnya. Ini adalah kerana Agama dan akhlak tidak dapat dipisahkan. Pengertian yang lebih jelas adalah apabila seorang yang beragama Islam dan berakhlak mereka tidak akan mengganggu orang lain. Jika akhlak baik dipelihara dan diamalkan oleh umat Islam, seluruh manusia akan memiliki jiwa tenang dan kehidupan yang aman. Maka kedudukan akhlak dan agama ini sangat tinggi. Abu Hurairah radallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Riwayat Baihaki. Hakikatnya, murid-murid, semua nabi dan rasul diutuskan untuk memperilukan akhlak manusia, sekaligus menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kesinambungan rantaian perjuangan mereka dengan baginda sebagai utusan terakhir menyempurnakan akhlak mulia terbabit. Jadi pada hari ini, murid-murid, kita akan berkongsi satu tajuk dalam bidang pengajian hadis iaitu, akhlak yang mulia. Baiklah, murid-murid, sebelum kita meruskan sesi pembelajaran, mari kita lihat objektif pembelajaran yang perlu dicapai pada hari ini. Objektif pembelajaran Tajuk ini adalah seperti berikut. Yang pertama, menterjemah hadis dalam bahasa Melayu. Yang kedua, menerangkan maksud orang yang sempurna iman. Yang ketiga, menjelaskan kesan berbuat baik pada wanita. Manakala yang keempat, menjelaskan dua kesan berbuat baik kepada isteri. Yang seterusnya yang kelima, menerangkan Dua kepentingan mempunyai iman yang sempurna. Yang keenam, menghuraikan dua usaha dan tindakan untuk meningkatkan keimanan. Yang ketujuh, menjelaskan sekurang-kurangnya dua di antara pengajaran hadis. Rasulullah SAW telah bersabda, An-Abi Hurairata RA, berkata, qal, Rasulullah SAW, Akmalul mu'minin iimanan asanu humu khuluquh wa khayyarukum khayyarukum li nisa'ihim khuluquh Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya Orang yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada isteri-isteri mereka Intisari hadis Orang yang berbuat baik kepada keluarganya dianggap sebagai sebaik-baik manusia kerana keluarga mereka lebih berhak mendapat layanan yang baik berbanding orang lain. Berbuat baik dengan ahli keluarga bermaksud bermanis muka, berakhlak mulia dan bergaul sopan dengan mereka. Seorang lelaki yang berbuat baik terhadap istrinya dan keluarganya adalah sebaik-baik manusia. Tetapi jika sebaliknya, maka dia termasuk dalam golongan yang dimurkai Allah dan Rasul-Nya. Murid-murid sekalian, tahukah kamu apakah yang masukkan dengan sempurna iman? Iman yang sempurna akan menghasilkan akhlak yang mulia yang merupakan sebaik-baik perhiasan. Maksud orang yang sempurna iman ialah orang yang beriman yang memiliki akhlak yang mulia, memiliki hati yang suci, dan pribadi yang terpuji. Justru itu, orang yang sempurna imannya dapat membersihkan dirinya daripada akhlak yang buruk dan sifat-sifat yang negatif. Iman dan akhlak merupakan asas yang penting dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan negara. Akhlak yang mulia tidak akan wujud tanpanya iman dan begitu juga sebaliknya. Akhlak mulia dia bentuk melalui keimanan yang menetap dalam diri individu dan juga pengaruh masyarakat sekeliling. Hubungan antara individu dan masyarakat dapat membentuk budi pekerti yang baik seperti jujur, bersopan santun dan toleransi. Sekiranya nilai tersebut diamalkan, maka akan lahirlah sebuah masyarakat yang aman, damai dan harmoni. Murid-murid nak dengar tak? Saya ingin berkongsi kisah tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah seorang Arab badwi yang ingin mengetahui bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Arab badwi itu menemui Saidina Omar Al-Khattab radhiyallahu an dan berkata, "Ceritakan padaku tentang akhlak Muhammad." Saidina Omar menangis mendengar permintaan itu. Ia tidak sanggup berkata apa-apa. Dia menyuruh Arab badwi itu menemui, menemui Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Setelah ditemui dan diajukan permintaan yang sama, Sayyida Bilal pemenangis dan tidak sanggup menceritakan apa-apapun. Sayyidina Bilal hanya menyuruh orang badwi itu berjumpa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Orang badwi itu merasa hairan. Bukankah Sayyidina Omar dan Sayyidina Bilal adalah antara sahabat Nabi yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengapa mereka tidak sanggup menceritakan akhlak Nabi Muhammad? Dengan penuh harapan, orang Badwi ini menemui Sayyidina Ali. Dengan lenangan air mata, Sayyidina Ali pemberkata Ceritakan padaku keindahan dunia ini. Orang Badwi itu menjawab, Bagaimana mungkin aku dapat menceritakan segala keindahan dunia ini? Sayyidina Ali kemudian berkata, Engkau tidak sanggup menceritakan keindahan dunia padahal Allah telah berfirman bahawa sesungguhnya dunia ini kecil dan hanyalah senda gurau belaka. Lalu bagaimana aku dapat melukiskan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan Allah telah berfirman bahawa sesungguhnya Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Diberikan kisah orang badwi yang penuh hikmah ini murid-murid dan kita dapat mengambil pengajaran bahawa keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak dapat diceritakan melalui kata-kata. Indahnya akhlak Rasulullah ya murid-murid. Sekarang mari kita lihat apakah kesan berbuat baik pada wanita. Islam amat mengambil berat tentang hal ehwal setiap kebajikan kaum wanita dalam sebuah keluarga umpamanya. isteri merupakan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada seorang suami. Seorang suami diperintahkan untuk menunaikan hak-hak isteri, menjaga maruah isteri, serta mengajar isteri perkara-perkara yang berkaitan dengan agama yang membentuk pribadi. Sebarang bentuk penghinaan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri seperti mengabaikan nafkah Menderamu ke isteri tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak adalah dilarang sama sekali. Berbuat baik atau memberi layanan yang baik pada isteri bukanlah suatu yang boleh dipandang remeh oleh suami. Kerana hal ini jelas disebut dalam Al-Quranul Karim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19, wa asyiruhu bin ma'ruf yang maksudnya dan bergaullah kamu dengan mereka yaitu istri-istri kamu dengan cara yang baik. Yang seterusnya, mari kita lihat apakah kesan berbaik-baik pada istri. Yang pertama, mewujudkan hubungan yang harmoni dalam rumah tangga. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون maksudnya wahai orang-orang yang beriman peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang mana Bahan api neraka itulah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak meneraka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka. Dan selalu mengejakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kesan berbuat baik pada isteri yang kedua ialah memberikan motivasi pada isteri agar membantu suami menguruskan rumah tangga kerana merasa diri dihargai. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli rawahu Tirmizi. Artinya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarga dan aku adalah orang yang paling baik di antara kamu terhadap keluarganya. Kesan berbuat baik pada isteri yang ketiga ialah memberikan pendidikan anak-anak yang sempurna mengikut acuan agama. Hal ini terhasil kerana kerjasama dan manfaat antara pihak suami dan isteri. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda yang maksudnya, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka ibu bapalah yang akan mencorakkan sama ada menjadi Yahudi Nasrani mahupun Majusi. Murid-murid yang dikasih sekalian, mari kita lihat pula perbincangan yang seterusnya, iaitu kepentingan mempunyai iman yang sempurna. Pastinya anda semua maklum kehidupan manusia ini tidak boleh lari daripada ujian, musibah dan takdir. Oleh itu, kita semua perlu menghadapi perjalanan hidup ini dengan bekalan keimanan ...dan ketakwaan kepada Allah SWT. Ini kerana iman yang sempurna mempunyai kepentingan tertentu. Antaranya ialah yang pertama, iman yang sempurna akan menjadi perisai dan benteng ...seseorang Muslim daripada melakukan kemungkaran. Seorang Muslim perlu mengejakan segala perintah Allah SWT seperti solat puasa dan sebagainya serta meninggalkan segala tegahannya seperti berjudi, berzina, berbohong, meminum arak, menipu dan lain-lain. perkara sebut hanya boleh dihindari melalui keimanan yang dimiliki dalam diri seorang muslim. Manakala yang kedua, iman yang sempurna juga merupakan prasyarat kepada penerimaan amalan soleh di sisi Allah. ...kerana kesempurnaan iman. Orang-orang yang beriman pasti akan beramal dengan amalan soleh. Allah seremiakan bahawa amalan yang akan diterima Allah... ...hanyalah amalan orang-orang yang beriman. Firman Allah SWT maksudnya, ...maka siapa yang mengejarkan amal soleh sedang ia beriman... ...maka tidak dinafikan usahanya itu dan sesungguhnya kami menulisnya... Amalan itu untuknya. Yang ketiga, murid-murid, iman yang sepenuh merupakan pemangkin dan pendorong semangat suka berkorban. Sebagai contoh, kesanggupan seorang bangun malam untuk beribadah adalah didorong oleh keyakinan bahawa amalan tersebut menjanjikan ganjaran yang besar di sisi Allah SWT. Firman Allah SWT dalam surah Isra ayat yang ke-79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minallayli fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmudah. Maksudnya dan bangunlah sebagian daripada waktu malam dan kerjakanlah solat tahajud padanya sebagai solat tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu membangkitkan dan menempatkan kamu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Yang keempat, iman adalah ubat yang mujarab untuk menenangkan perasaan keluh kesah dan duka cita. Orang yang cinta kepada kebenaran dan bersedia untuk mempelajari Islam berhak menerima petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang benci kepada kebenaran dan sempit dadanya ketika mendengar Islam, maka mereka layak mendapat siksa atas kesesatannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anam ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famay yuridullahu an yahdihhu sadrahu lil Islam wamay yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Maksudnya Sesiapa yang Allah kendaki untuk memberikan padanya hidayah, pasti Allah melaparkan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang Allah mengendaki untuk menyesatkannya, pasti Allah menjadikannya dadanya sesak lagi sempit. Seolah-olah dia sedang mendaki langit dengan susah. Tahukah murid-murid, Islam merupakan agama yang amat mementingkan kesejahteraan dan keselesaan pengikutnya. Justru itu untuk melahirkan masyarakat yang sejahtera. Usaha dan tindakan untuk meningkatkan keimanan hendaklah dilakukan oleh semua pihak, terutamanya daripada individu, masyarakat dan negara. Dari sudut individu, yang pertama, menunaikan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang kedua, menuntut ilmu melalui pengajian agama di sekolah, di universiti dan di masjid. Kerana semakin tinggi ilmu pengetahuan seorang itu, semakin tinggi keimanannya dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Fatir ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز وفُر مقصدها سرّبهُنَّ، أنّهُ يخشى الله من عباده العلماء إنّ الله عزيز وفُر مقصدها سرّبهُنَّ، أنّهُ يخشى الله من عباده العلماء إنّ الله yang kedua, membantu dalam perkara-perkara kebaikan seperti suka bersedekah dan bergotong-royong. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Siapa yang menghilangkan atau membaskan kesensaraan seseorang mukmin dari kesensaraan di dunia" Allah akan meringankan kesukarannya di akhirat. Yang seterusnya, murid-murid, daripada sudut negara, yang pertama, kerajaan dahlah mengadakan kempen kesedaran beragama dalam kalangan masyarakat seperti kempen menutup aurat dan bulan penghayatan solat. Yang kedua, kerajaan melalui agensi dan jabatan agama perlu memperkasakan Amar Ma'ruf dan Nahi mungkar untuk mendapatkan keberkatan Allah Subhanahu Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna alil munkar wa ulai'kahumul muflihun. Maksudnya dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh pada perkara makruf dan mencegah perkara mungkar dan merekalah orang-orang yang berjaya. Sebagai rangkuman sesi pengajaran hari ini, mari kita sama-sama lihat apakah pengajaran hadis hari ini. Yang pertama, murid wajib berusaha menjadi seorang Muslim sejati yang berpaksikan iman dan akhlak mulia. Yang kedua, iman seseorang itu bergantung sejauh mana penghayatannya terhadap akhlak yang mulia. Individu muslim mestilah berakhlak mulia kerana ianya sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, pemimpin keluarga hendaklah bertanggungjawab membentuk keluarga yang beriman dan bertakwa melalui konsep amar makruf nahi mungka. Baiklah, murid-murid, saya yakin murid-murid dapat mengingati semua isi penting dalam pelajaran kita sebentar tadi. Bagi mengukuhkan lagi tahap penguasaan tajuk hari ini, mari kita sama-sama menjawab soalan objektif ini. Saya pasti murid-murid mampu memberikan jawapan yang betul. Soalan yang pertama, maksud li nisa'ihimu khulungqa dalam hadis yang telah kita pelajari hari ini ialah, A akhlak saudara perempuan mereka B berakhlak baik dengan isteri mereka C bagi isteri mereka yang berakhlak baik di menjaga akhlak anak perempuan mereka Sila jawab murid manakah jawapan yang betul Ya jawapan yang betul ialah B maksud linisa yum khuluqa ialah berakhlak baik dengan isteri mereka. Soalan yang kedua, kepentingan mempunyai iman yang sempurna ialah A. prasyarat kepada penerimaan amalan soleh di sisi manusia B. Menjadi benteng dan perisai dari kebaikan manusia dan makhluk lain C. Umat-umat yang mujarab untuk menerangkan perasaan keluh kesah di pemangkin dan pendorong cinta bangsa dan semangat kenegaraan. Siapa jawab murid-murid, manakah jawapan yang betul? Ya, jawapan yang betul ialah C. Ubat yang mujarab untuk menenangkan perasaan keluh kesah. Seterusnya soalan yang ketiga. Kesan berbuat baik pada isteri ialah A. Memberikan motivasi kepada ibu bapa. B. Lahir pendidikan anak-anak yang sempurna. C. Lahir kerjasama dan muafakat sesama jiran. D. mewujudkan hubungan harmoni dengan rakan-rakan. Sila jawab, murid-murid. Manakah jawapan yang betul? Ya, betul. Jawapan yang betul ialah B. ...lahir pendidikan anak-anak yang sempurna. Soalan seterusnya, murid-murid. Soalan berbentuk subjektif. Soalan yang pertama, apakah usaha yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keimanan? Sila jawab, murid-murid. Jawapan yang betul bagi soalan di atas ialah... ...menunaikan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Soalan yang kedua, apakah tindakan yang perlu dilakukan untuk menjauhi perbuatan buruk? Sila jawab, murid-murid. Jawapan bagi soalan di atas ialah, bersahabat dengan orang alim agar kita boleh berubah menjadi baik dan menjauhi sifat buruk. Soalan yang ketiga, mengapakah kita perlu melakukan Amal Ma'ruf dan Nahi Mungkar. Sila jawab, murid-murid. Jawapan bagi soalan di atas, melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang Muslim di samping membentuk diri dan orang di sekeliling berubah menjadi baik. Apakah nilai seorang pelajar Muslim atau aliran agama sekiranya memiliki akhlak yang buruk? Orang sekeliling kita akan memandang rendah pada diri kita kerana kita tidak mengamalkan apa yang dipelajari. Murid-murid, mari kita muhasabah diri kita bagaimana akhlak kita dengan ayah dan ibu. Jika selalu bercakap kasar dengan ibu, berkelakuan tidak baik pada ibu, selalu membuat ibu menangis kerana akhlak kita, membuat ibu susah hati kerana keregilan kita. Maka mulai hari ini, murid-murid, malah kita berubah untuk menjaga akhlak kita menjadi baik. Marilah kita berusaha membuat ayah tersenyum, membuat ibu tersenyum kerana berbesar hati dan akhlak baik yang kita tunjukkan. Semaapkan dalam hati, saya wajib berusaha menjadi seorang Muslim sejati yang berpaksikan iman dan akhlak mulia. Baiklah, sekian saja perkongsian kita pada hari ini. Saya berharap... Selepas daripada pembelajaran ini nanti kita dapat menjaga akhlak kita dengan sempurna dan menjadi anak yang lemah lembut tutur katanya bila berbicara dengan kedua ibu bapa. Mudah-mudahan kita bukan setakat cemerlang dalam pelajaran tetapi juga cemerlang dari segi sahsiah dan pribadi kita. Insya-Allah kita sama-sama berazam untuk melakukan perubahan pada diri kita. Mudah-mudahan Hari ini, kita lebih baik daripada semalam. Semoga kita jumpa lagi untuk episod yang akan datang. Jumpa lagi. Selamat beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.